0: tous les jeunes veulent travailler dans la tech et veulent surtout être développeurs. Euh, Ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est le métier le plus représenté dans les médias. Pourtant, il y a tout un tas d'autres métiers dans le numérique euh, et c'est pour lancer mon job board avec My Little Team que j'ai décidé de faire une série d'entrevues pour parler justement des métiers de la production. Alors, ça va de l'exploitation à l'infrastructure, il y a tout un tas de métiers dans l'exploitation et j'espère que dans cette série, on va pouvoir justement aborder une grande partie de ces métiers-là. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour en savoir plus et si tu cherches un taf euh, dans le milieu du numérique. Aujourd'hui, je suis avec euh, Cyprien euh, Vacogne, j'espère que ça se prononce comme ça. Ensemble, on va démystifier le métier de technicien support et on va aussi parler de comment le DevOps a un impact sur ce métier parce que nous n'oublions pas, on est sur une chaîne DevOps. Bienvenue sur Radio DevOps la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'en aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Alors avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone autour du DevOps et du cloud. On est déjà plus de 1000 à échanger tous les jours on s'entraide et on discute. Euh, pour nous rejoindre, c'est hyper simple. Alors, pour ne pas rester seul face à tes questions, c'est le premier lien en description ou alors tu peux aller sur le site compagnon-devops.fr, tu t'inscris et tu verras, euh, tu pourras nous rejoindre et on discutera. Alors, bonjour Cypria, bienvenue dans le podcast. Est-ce que justement tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie aujourd'hui
1: Bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Euh, je suis à l'heure actuelle, je suis indépendant euh, dans tout ce qui est euh, technicien informatique qui peut se relever justement à gérer euh, des infrastructures d'entreprise, mais aussi justement donner des cours sur cet écosystème euh, technicien informatique, tout simplement.
0: Bon, je vais, je vais commencer avec mes petites questions rituelles. On va rentrer dans le euh, dans le sujet du technicien un peu plus tard. Euh, J'ai des questions rituelles qui est, pour toi, c'est quoi la définition du DevOps
1: la définition du de DevOps, c'est un peu compliqué puisque, euh, de mon point de vue, c'est énormément de choses. C'est de l'infrastructure, c'est un peu de développement, euh, c'est un peu du bêta euh, testing, tout simplement. C'est vraiment un écosystème qui est vraiment à part dans lequel, en fait, il faut être compétent sur plusieurs euh, points, euh, tout simplement.
0: OK, alors c'est vrai que c'est pas la définition que moi j'ai. Je ne sais pas si tu la connais un peu, la définition que j'ai. Pour moi, c'est vraiment un, un mouvement. Et en fait, tout ce que tu as dit, ça rentre dans le mouvement. Mais ce pas uniquement tout ça. Euh, bah, du coup, je pense qu'on va en discuter euh, justement. Et toi, comment est-ce que tu as rencontré le DevOps Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie après avoir rencontré le DevOps
1: euh, on... J'ai découvert le DevOps euh, par le biais d'un ancien contrat en CDI où on m'a recruté en tant qu'administrateur système à l'époque euh, junior en Linux. Et petit à petit, justement, on m'a euh, envoyé vers cette piste-là en me disant :« Bah voilà, on est on est administrateur, mais il faut être un peu euh, couteau suisse. Ça va en faire du développement, ça va en utiliser du cloud, euh, ça va en utiliser des instances, euh, ça va en faire aussi de l'automatisation, puisque à l'heure actuelle, c'est de plus en plus recherché. Et ça nous fait un gagner un gain de temps, en fait, tout simplement, que ça soit de l'installation, de la migration, euh, de la création d'environnement pour des clients, etc., etc. Et c'est cette notion-là justement que j'inculque euh, en 2022 euh, à mes étudiants, en technicien aussi, c'est de gagner en, ça à la fois en simplicité, mais aussi en tout en automatisant certaines tâches, des installations, etc. etc.
0: D'accord, justement, vu que tu parles de tes étudiants, c'est vrai que ça, j'avais pas percuté au moment où j'avais regardé ton profil LinkedIn. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Tu donnes des cours à quel type de, à quel niveau en fait, et, et qu'est-ce que tu leur, qu'est-ce que tu leur inculques à tes étudiants justement
1: c'est du niveau BAC, ça peut être de la reconversion, ça peut être du niveau BAC plus 2, BAC plus 4, BAC plus, plus 5, tout dépend en fait de vraiment l'écosystème sur lequel on nous propose soit des missions, euh, tout simplement. Et là, c'est du Windows, ça peut être du Linux, ça peut être de la virtualisation. Et euh, la plupart de mon temps, c'est justement des gens en reconversion qui ont une idée un peu, euh, si je puis dire, justement un peu archaïque de l'informatique, c'est-à-dire on appuie sur deux boutons, euh, et ça fonctionne. L'informatique, c'est pas, et notamment le métier de technicien, c'est pas juste appuyer sur deux boutons, Ça savoir une manière de, un peu de, comment puis-je dire ça, de tout simplement de comprendre l'informatique, de savoir comment cela fonctionne, et euh, quelque chose qui est, plus, pour moi, un peu en rapport avec le DevOps, c'est cette notion de veille informatique, veille technologique, comme on dit, se euh, tient un peu au courant des informations, euh, etc. etc. Bah, plus tard que la semaine dernière, on faisait de litil. Et Itil, euh depuis quelques années, est très porté sur le cloud et les gens en reconversion, même les techniciens, le cloud pour eux c'est une notion qui est justement très abstraite et il faut justement expliquer que le cloud c'est une, une, une innovation pardon, qui correspond à des besoins vraiment très précis. Et ce n'est pas juste, on prend un serveur, on le donne à un client, puis bah ça ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment une façon de penser qui est euh, à part, sur laquelle il faut vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup travailler en donnant des exemples tout simples euh, pour qu'ils puissent comprendre cette innovation-là et que ça rentre un peu dans du DevOps, sans non plus leur dire que c'est du DevOps pour éviter justement de plus les perturber.
0: Justement, euh, alors moi, j'ai un BTS, donc. Euh pour être technicien supérieur. Donc, quand tu me dis technicien, moi, tout de suite, je pense à un Bac plus 2, un BTS. Euh, est-ce que dans ta tête, c'est ça Est-ce que, euh, bah déjà, est-ce que c'est ça et je, je, dé, je déroulerai ma, ma seconde question après.
1: Tout à fait, oui, c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est un Bac plus 2, même si ça n'empêche pas, des fois, d'avoir des administrateurs, des ingénieurs, des DevOps qui sont énormément calés et qui n'ont pas forcément de diplôme d'informatique. Mais à la base, oui, un technicien, c'est un Bac plus 2 pour vraiment lui apprendre les fondamentaux.
0: Ouais, Eh ben justement, est-ce que tu penses pas, euh, moi en tout cas je le pense, mais est-ce que tu penses pas que le cloud, c'est un peu euh, trop haut niveau pour justement des, des techniciens, parce qu'on on, déjà ils doivent apprendre les bases du système, si on parle de Linux ou de Windows, moi c'est plutôt le monde ouvert, donc on va de Linux, est-ce que justement, euh, parce qu'il y a, a tous ces aspects, virtualisation, réseau, etc., est-ce que c'est pas un peu trop pour un technicien justement
1: c'est vraiment, on va dire, à la vraiment limite du programme. Mais pour moi, c'est quand même important puisque à l'heure actuelle, on a de plus en plus euh, de clients, d'entreprises qui passent sur du cloud. Et demain, on est technicien. OK, on va dans une entreprise, on va dépanner un serveur. Si on n'a pas certaines notions de cloud, euh, on est un peu euh, coincé. Après, si on parle ouais. vraiment de, de, de choses poussées, euh, de créer des briques un peu particulières sur, je sais pas, de la WS, chez Google, chez Azure, etc. Là, oui, on est vraiment dans de l'administration pure, on n'est pas sur un niveau de technicien. Mais un technicien doit savoir avoir des briques Windows, Linux, réseau, parce que c'est très important le cloud, mais aussi essayer de comprendre un peu la, les, les bases et les fondamentaux du cloud pour si demain, ils doivent se dépanner. Et moi, ça m'est déjà arrivé euh, en prenant de temps en temps des alternants qui doivent agir sur des instances cloud chez OVH et me dire, bah en fait, je sais pas ce que c'est du cloud, ça correspond à quoi, ça sert à quoi, comment c'est tarification, pour quels besoin, comment ça se passe au niveau des sauvegardes, etc. C'est vraiment des questions qui se posent de plus en plus et là où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et beaucoup d'étudiants qui me posent ces questions-là pour dire, en fait, c'est quoi Et même dans la vie de tous les jours, euh, on utilise plein de services qui utilisent du cloud sans réellement s'en rendre compte. Et quand on dit, bah si on utilise tous les jours, en donnant des exemples un peu spécifiques avec des instances, etc., etc., bah on se dit, ah bah oui, j'en utilise, mais je ne savais pas ce que c'était réellement.
0: Ouais, pour moi, il y a, il y a un enjeu justement à, à donner, euh, comment dire, une vision de ce que c'est le cloud sans rentrer dedans en effet euh, aux techniciens, parce que. C'est pas eux d'aller concevoir les, les infrastructures cloud, mais en effet, comprendre que leur serveur bah, il fait partie d'une infrastructure cloud, c'est en effet important. Okay. Du coup, euh, on va parler justement du poste de technicien support. Euh, ça fait combien de temps que tu fais ça ou que tu as fait ça Je ne sais pas si tu le fais encore. J'ai cru comprendre que oui un petit peu. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est que ce poste-là et, euh, et quelle base, en fait il faudrait pour faire ce poste-là
1: Pour moi, déjà, en fait, technicien-support, c'est un mot qui veut tout et rien dire, parce que technicien-support, il faut donner une définition à support. Et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, des métiers de technicien, technicien de proximité, data center, etc., il y en a énormément. Et chacune de ces composantes-là, je parle d'expérience, sont complètement différentes. Et bah, un technicien, ça peut être juste un technicien qui va réparer des ordinateurs, ça peut être un technicien qui va agir sur des instances, euh, à son niveau, bien sûr, qui va faire du ticket, qui va faire un peu de virtualisation, parce qu'on en demande de plus en plus, etc. C'est etc. la même chose, qu'on est technicien support Data Center, ça existe par exemple chez Scaleway, euh, pour avoir travaillé avec eux, notamment sur ce point-là, euh, bah, on n'a pas cette notion de virtualisation, on n'a pas cette notion... Euh, de cloud, etc. Mais on a cette notion de matériel, de hardware, par exemple, euh, qui est aussi très importante, savoir ce que c'est un processeur. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniciens. Euh, quand on leur pose la question, leur, ils nous disent oui, on sait ce que c'est un processeur, on sait ce que c'est une carte-mère, mais quand on rentre un peu dans le détail, euh, il y a un, un manque tout simplement de connaissances. C'est ça, c'est quelque chose de très important. Après, un bon technicien, c'est quelqu'un qui va être assidu. Euh, qui va faire preuve aussi de courtoisie tout simplement euh, pourquoi Parce que il bah, faut savoir être poli, il faut savoir être respectueux il faut comprendre aussi que des fois bah, en tant que technicien on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout connaître non plus et ça va aussi se reconnaître que bah, on a ses propres limitations etc etc un, pour moi c'est un boulot qui fait un peu tremplin sur je suis un peu débutant en informatique, j'apprends je monte en compétences et après je peux soit rester technicien, certains leur resteront toute leur vie parce que c'est un choix, et d'autres veulent évoluer pour voir d'autres choses, d'autres aspirations, tout simplement.
0: Justement, je, je, te, je reviendrai sur les évolutions possibles. Est-ce que pour toi, euh, moi, moi je me dis en fait qu'un technicien, euh, notamment support, il doit avoir finalement un périmètre qui est défini un peu à l'avance quand même, parce qu'il ne peut pas tout faire. Euh, par exemple, on va parler du technicien qui va s'occuper euh, du réseau ou alors du technicien qui va s'occuper des instances euh, euh, Linux euh, ou du technicien euh, Windows voir comme tu le disais tout à l'heure du technicien qui va intervenir dans les data centers pour changer les machines etc donc le technicien il peut pas tout faire donc pour moi il a un périmètre qui est imposé par l'entreprise et il est potentiellement dans une équipe et en effet le technicien va pas s'occuper de tout mais va s'occuper des premiers peut-être des premiers incidents des premières analyses qu'il peut résoudre à son niveau et puis si ça devient plus compliqué il va il va envoyer son son incident, parce que là, on parle d'incidence dans le cadre d'un incident, aux, euh, aux personnes un peu plus expérimentées, qui sont les administrateurs système et autres, etc. Est-ce que ça te semble juste si on, si on dit ça
1: Pas forcément. Euh, encore une fois, je parle par expérience, et aussi autour de moi, on a vraiment deux situations différentes au niveau des techniciens. Moi, j'ai été technicien pour, des, pour une ESN bretonne, où on était une dizaine d'informaticiens. J'étais technicien mais ça m'a pas empêché de, d'installer des, 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 hyperviseurs, ça m'a pas empêché de faire du backup, un peu de développement, faire du réseau, du routeur, euh, changer des composants, hardware, etc., etc. Et c'est justement, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants quand ils me disent, bah, moi, quand j'aurai mon diplôme de technicien support, euh, j'aimerais rentrer dans une grosse entreprise. Pour moi, c'est complètement faussé. Pourquoi? Parce que dans les très grosses entreprises, en général, les services d'informatique qui sont euh, sont très très euh, on va dire fastidieux c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de monde et on est très très souvent rattaché à une tâche qui va nous être fixée exemple bah si on me dit d'installer des ordinateurs Windows je vais faire que ça je vais rien voir d'autre et ça va être un peu chronophage un peu dans le temps puisque on va voir les installations de Windows on va maîtriser c'est bien mais le jour où on va avoir un peu plus d'appétence un peu plus d'envie justement d'évoluer d'apprendre des choses technicien bah voilà je fais du support avec les ordinateurs, mais je fais un peu de réseau, je fais un peu de téléphonie, je fais un peu de tickets, etc. Très souvent, on va nous dire "Bah non, on t'a euh, pris pour une tâche spécifique. Si tu veux faire une autre tâche, bah il faut trouver tout autre chose." Alors que moi, vraiment, quand j'ai travaillé dans cette esn là, euh, j'ai fait du Windows, du Linux, du Mac, euh, du backup, etc. Ça a été justement très très formateur. Pourquoi Parce que il y avait certes cette limite administrateur, euh, technicien, mais on essayait quand même malgré tout des fois de faire des choses qui pouvaient dépasser notre cadre pour justement nous stimuler, nous rendre un peu plus efficients, efficaces et aussi pour voir si vraiment on était motivé pour avancer, pour s'améliorer, pour apprendre monter en compétences, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment ces deux notions-là. Moi, je l'ai bien vu dans les deux cas, j'ai fait les deux cas. Et dans les très, très grosses entreprises, moi, c'était le domaine bancaire. Euh, non. Mon ordre de mission, c'est les ordinateurs. Je fais que les ordinateurs. Si je veux faire autre chose, il faut que je change malheureusement de société. Ce qui est un peu dommage en soi.
0: Oui, j'ai vécu ça justement au tout début de ma carrière. J'ai fait l'installation des machines sous Windows pour Casino, donc une très très grosse boîte. Et après, j'étais dans une, un petit éditeur logiciel, enfin un éditeur moyen, on était une cinquantaine de personnes. Et là, justement, j'ai pu aller un peu plus loin et c'est là où j'ai commencé à apprendre pas mal de choses justement euh, et moi je trouve que c'est bien parce que c'est vrai qu'on fait pas que du support, on peut faire aussi de la R&D, moi j'ai pris un alternant euh, il y a trois ans où je lui faisais faire aussi de la R&D pas de support, aujourd'hui on en a un mais il est plus technicien il fait, un, il fait des études d'administrateur système mais quand on l'a pris il était niveau technicien et là il fait de la R&D et puis petit à petit on l'amène à faire du support parce que justement on lance des services en ligne et on va lui apprendre ce que c'est que d'être support c'est ça est très important. en F. ouais c'est super bien et, et aller dans des petites boîtes ça permet de voir beaucoup plus de choses ça c'est sûr et je trouve que c'est là où on progresse le plus vite c'est ça parce que justement les tâches sont moins spécialisées ben bah justement euh, ouais vas-y
1: non non c'est ça c'est totalement ça c'est éviter d'être vraiment catalogué dans une tâche précise et se dire voilà lui c'est monsieur installation d'un ordinateur non le but après certains veulent rester un peu dans cette norme cataloguée mais à l'heure actuelle, il y a très très peu de gens, même en reconversion, qui veulent justement être catalogués. Le but, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir apprendre, de pouvoir monter en appétence et avoir cette envie-là d'apprendre tout simplement.
0: Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur le quotidien d'un technicien support Finalement, c'est quoi des tâches qui pourraient être récurrentes pour un technicien support, par exemple, pour les gens qui voudraient se faire une idée de, et se projeter dans ce métier-là
1: en fait, elles sont nombreuses, c'est cette notion justement de polyvalence. Euh, c'est euh, accueillir un client, ça peut être dépanner un, une pièce matérielle, une carte mère, un processeur, ça peut être installer un ordinateur, faire du ticket, donner des fois un peu des conseils aussi, tout simplement se dire, bah voilà, on nous pose des questions, on s'arrête de temps en temps sur l'utilisation de la charte informatique, le technicien est aussi là pour répondre. Et des fois, il peut aussi donner son point de vue en se disant, bah voilà, euh, je cherche à combler le besoin d'un client via un service et je suis tombé sur telle solution ou telle solution sur internet j'ai un peu testé, qu'en pensez-vous, etc le technicien, très souvent on dit, il est un peu là pour combler les trous des fois c'est vrai, des fois c'est faux des fois aussi il est là en soutien des administrateurs pour justement euh, endiguer euh, toute problématique, toute complexité etc, etc, mais vraiment les, les, le rôle du technicien, euh, ça peut être de l'accueil, ça peut être de la proposition des fois aussi, il peut faire force de médiation, tout simplement. Quand ça se passe mal avec un client qui vous appelle, c'est très souvent le technicien qui va l'avoir au téléphone. Et là, comme je dis très 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 souvent... Euh, on ne rentre pas euh, dans le lard de la personne, on essaie d'être le plus correct et le plus poli possible puisqu'on représente notre société et très souvent bah, il faut être un peu diplomate parce que bon on se fait un peu agresser, on peut des fois malheureusement se faire insulter, il ne faut pas le prendre pour soi il ne faut pas surenchérer, il faut essayer justement de trouver un juste milieu pour se dire que voilà bah, un technicien il et, 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 et se doit d'être diplomate justement pour satisfaire ses clients, c'est très 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 important
0: Ouais, en effet, euh, cette notion de service, elle est super importante. Quand on parle de support, on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai que les gens qui appellent le support, ils sont déjà en, en péril ils ont des problèmes. Ils sont déjà un peu énervés avant de nous appeler. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent être euh, des fois un peu, un peu énervés. Et euh, bah, ce service-là, c'est vraiment euh, super important parce que, comme, comme tu le disais, c'est l'image euh, de marque de ta société. Euh, typiquement, est-ce que... Euh, quand on parle de support, euh, est-ce est qu'on peut justement parler des divers niveaux de support Je sais pas si tu as l'habitude de, des supports à niveau. Moi je sais que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais justement euh, au support, j'ai fait presque tous les niveaux de support. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots justement
1: Oui, euh, en général c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 1 en général, c'est les... Je ne sais pas que c'est les choses un peu pas importantes, mais c'est des choses sur lesquelles les techniciens peuvent euh, régler entre guillemets par eux-mêmes. Et quand on escalade vers un niveau 2, niveau 3, ce sont des gens qui ont soit un peu plus de recul, soit des techniciens un peu plus avancés, plus de connaissances, plus de compétences, euh, plus de droits aussi, ça peut arriver sur les infrastructures, sur les euh, tout ce qui est en attrait à l'informatique avec le client, et euh, ce n'est pas une honte, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, C'est pas une honte de se dire, ben voilà, je ne sais pas faire, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, bah, je vais escalader à quelqu'un qui a plus de, qui est plus haut que moi dans la hiérarchie et qui va pouvoir m'aider, m'aiguiller. C'est ce que je dis souvent. Il y a quelqu'un qui est toujours plus fort que nous, il y a toujours quelqu'un qui est moins fort que nous. Et ce métier, sûrement de technicien, même d'informatique en général, c'est toujours se dire, bah euh, se remettre en question quand on n'a pas arrivé à quelque chose quand il y a un problème quand il y a un quack il faut toujours se remettre en question alors pas forcément sur toutes les demandes mais il faut pas avoir peur de se dire bah je ne sais pas donc je vais de mettre de côté tout simplement c'est je ne sais pas je vais demander à quelqu'un de plus compétent que moi un coup de main et c'est pas une honte à avoir dessus bien au contraire c'est même très très formateur
0: Ouais, et il y a quelque chose que dans une de mes missions justement où j'ai fait du support, j'étais chez un papetier et en fait euh, l'un des trucs, l'une des missions que j'avais puisque j'en avais parce que en ai plusieurs en tant que technicien à l'époque, c'était la gestion des sauvegardes. Alors euh, ce que, ce que je faisais, ça se fait un peu moins maintenant, mais, mais euh, tout est virtualisé. Mais à l'époque, c'était, euh, j'allais sur les serveurs, j'enlevais les bandes, euh, j'enlevais en, les bandes puisque les sauvegardes étaient faites sur bandes. Les bandes, je les mettais dans des pochettes et je les envoyais au coffre qui, qui était à un autre endroit physiquement. Et je récupérais les anciennes bandes, je les formatais et je les remettais bah, dans, le, dans le serveur. Aujourd'hui, euh, il y a peut-être encore ce genre de choses chez certaines boîtes, mais euh, justement, le technicien support, je pense qu'il peut euh, gérer tout ce qui est sauvegarde, c'est-à-dire aller vérifier que tout se passe bien sur les serveurs, que les sauvegardes ont été bien faites, ou alors si jamais il y a un problème, bah, aller récupérer les sauvegardes sur le cloud, puisqu'on peut faire des sauvegardes sur le cloud, et aller les réimporter. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait faire à, à notre alternant aujourd'hui, on lui fait gérer tout, tout ce qui est sauvegarde euh, là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as d'autres euh, petites anecdotes là-dessus euh, euh, au niveau des activités oui. justement du support.
1: Oui, oui, moi j'avais, euh, j'ai un gros, gros client qui fait de l'automobile en France, enfin, multinational, et eux, ils sauvegardent une partie de l'infrastructure encore sur cassette. Et là, c'est quelqu'un sur les sites en Bretagne qui échange les cassettes, etc., etc. Pour la petite anecdote, oui, dans ma petite entreprise bretonne, la Winning Design, les administrateurs, justement, ne trouvaient justement que cette idée de backup était bien. Mais que c'était pas de leur ressort justement de vérifier que les backups soient fonctionnels, qu'ils se soient bien installés, etc., etc. Et on se rend très vite que lorsqu'un backup ne fonctionne pas, ils en ont appris malheureusement, à leur dépend que lorsqu'il ne fonctionne pas, bah euh, c'est un peu triste parce que bah on perd toutes les informations. Et c'est arrivé chez un client. Sauf que euh, moi j'ai un peu pris bah euh, ce, ce, ce sujet là à la main. Et comme on dit, quand on a 200, 300 clients avec 15, 20 machines à chaque fois, euh, on ne peut pas tout vérifier en instantané, en temps réel. Ça demande beaucoup de temps. Et le métier de technicien, c'était aussi une partie de mon temps, voire même certaines fois des journées entières, c'est de vérifier le bon fonctionnement d'un backup, que le backup se soit fait, s'il ne s'est pas fait, comprendre pourquoi, et analyser la situation. Voilà. Il me renvoie un message en me disant qu'il y a un problème de droit, bah je vais analyser, diagnostiquer comme le dit un peu l'Itil, tout simplement, et agir en conséquence, de dire, ben voilà, ça ne fonctionne pas, pourquoi Je résous le problème, c'est très bien, on vérifie que ça se bien, que la sauvegarde se soit bien faite, ça ne fonctionne pas, ben on, on escalade à niveau 2 en disant, j'ai ce problème-là, j'ai fait telle manipulation, ça ne fonctionne pas, pourquoi As-tu une idée Et ça, c'est quelque chose qui m'arrivait arrivé euh, très, très régulièrement, sauf que euh, malheureusement, c'est beaucoup mis de côté, pourquoi Parce que, euh, les backups, c'est un temps monstrueux à mettre en place, à manager, à gérer en temps réel. Et il faut des personnes qui puissent suivre en temps réel, où ça simplement tous les jours, faire un check tous les jours de bah ça marche ou ça ne marche pas, et analyser et agir en conséquence. Et souvent, on délègue ça aux techniciens, mais bah, le technicien a déjà beaucoup de boulot. Voilà. Et euh, déléguer cette partie-là justement aux techniciens qui a déjà du boulot, des fois, comme je dis, c'est un peu lui envoyer la patate chaude, tout simplement. Des fois, c'est un peu compliqué parce que euh, ça peut, des fois, dépendre de technologies qui sont tellement avancées qu'on ne comprend pas trop le mode de fonctionnement.
0: Voilà. Ouais c'est vrai qu'on qu peut, de... peut mettre en place des technologies de sauvegarde bien avancées. Oui. Je sais que nous, on en a plusieurs chez nous. Et c'est vrai que, des fois, il faut expliquer. Je vais expliquer les choses, notamment, euh, bah, dernièrement, on a fait mettre en place euh, une technologie de sauvegarde sur du stockage objet. Donc, c'est euh, une techno que connaissait pas notre alternant. Et il a eu un petit peu de mal à comprendre. Donc, je lui ai expliqué bien correctement ce que c'était le stockage objet par rapport au stockage bloc classique qu'on trouve sur les serveurs. Et euh, au fur et à mesure, je lui ai dit d'essayer des choses. Et, et là, il a compris en effet. Mais c'est vrai que ça va pas de soi, en fait.
1: C'est ça. Et cette partie-là, c'est une partie que. Euh très peu de techniciens maîtrise, parce qu'on en parle très, très, très rarement, même dans les formations. On n'a pas réellement de, de, de cours dans, en termes de cette, de ces formations, même moi le premier, qui est un BTS d'informatique, où on ne m'a jamais expliqué quoi à quoi servait une sauvegarde, un backup, etc., etc. Et on se dit que là, il c'est un côté qui est un peu caché, parce que c'est ultra important. Euh, bon, des fois, il faut un peu de formation, c'est comme ça, pour comprendre les technologies. Donc là, il faut qu'un administrateur, par exemple, nous explique mais c'est très très souvent mis de côté euh, parce qu'on préfère se baser sur la virtualisation, sur du réseau, du Windows et du Linux, et la partie sauvegarde est très souvent mise au ban euh, sans réelle raison, alors que bah, les sauvegardes, ça peut littéralement sauver une entreprise.
0: Ouais, c'est essentiel. Euh, mon premier alternant justement, il a fait un BTS, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, SIO, SISR, euh, spécialisé dans le réseau, justement, hein structurer et réseau. et en fait lui il avait vu euh, très rapidement puisque à un moment donné on lui a fait mettre en place des sauvegardes euh, et on lui a demandé c'est quoi les bonnes pratiques qu'on vous apprend à l'école il nous a dit on nous a appris euh, euh, le principe de la sauvegarde mais pas dans le détail donc du coup avec mon associé on lui a expliqué les bonnes pratiques euh, le 3-2-1 etc euh, mais ça m'a un peu surpris que justement au niveau BTS euh, on n'apprenne pas ce genre de choses moi-même, quand j'étais passé en BTS en 98, on ne me l'avait pas appris, mais ça me surprend un peu moins à l'époque qu'aujourd'hui. En effet, c'est essentiel aujourd'hui.
1: J'ai fait aussi un BTS SEO et CSR et à aucun moment, moi, on m'avait expliqué à quoi ça va un backup. Très honnêtement. Du réseau, c'est la même chose. Et c'est souvent ce qu'on peut reprocher à certains, euh, certaines écoles, etc. Ce sont des fois des programmes, on ne dirait pas, qui ne sont pas à jour, mais qui, euh, datent il y a peut-être 5, 10, 15 ans et qui ne sont plus forcément en adéquation avec ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, les backups. Euh, moi, mes étudiants, quand je leur parle de backup, ils me disent, oui, ça sauvegarde, point. Voilà. Mais comment, du pourquoi, le 3, 2, 1, avoir plusieurs solutions, plusieurs euh, stockages, à droite et à gauche, pas tous justement sur le même lieu, etc. etc. Et ils comprennent pas l'intérêt. Et même à des euh, euh, postes techniciens que j'ai déjà eu des gens qui ont déjà eu ce BTS SEO et qui sont maintenant en back plus 4, bac plus 5, quand on leur parle de backup, euh, je pas que c'est par les chinois, mais ils ont très, très peu de notions pour eux, ça sauvegarde, voilà, point. Il n'y a pas de notion de rétention, de 3, 2, 1, euh, ça sauvegarde, point, c'est bon. Et c'est quelque chose ouais. là, qui manque, même en termes de techniciens. On leur demande pas, certes, de maîtriser tout l'écosystème de sauvegarde, mais au moins connaître des bases, de dire, ah, voilà, 3, 2, 1, pourquoi, expliquer pourquoi, du hors-sol, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est très, très mis... Euh, de côté et même on le voit avec OVH quand il y a le feu justement à Strasbourg OVH cette notion de sauvegarde de backup a été mise de côté donc on se rend compte que c'est un problème qui est vraiment universel en France.
0: Ah bah clairement, clairement. Et, puis, et puis je pense qu'il faut le pratiquer la sauvegarde pour vraiment en fait que ça rentre parce que sinon ouais. en effet ça a du mal à rentrer. Ah bah justement, euh, vu qu'on parle de technicien support, toi, quel, bah tu nous as dit que tu as fait BTS, SIOSISR. Est-ce euh, que tu as fait euh, d'autres études et quelle étude il faut faire finalement pour devenir technicien support À quelle étude on peut s'arrêter Est-ce que tu conseilles plutôt des filières courtes, des filières longues, etc.
1: Alors moi, j'ai tout fait à l'envers. Euh, j'ai passé mon BTS juste pour valider un diplôme d'informatique, mais avant de passer à un BTS... Euh, je savais déjà ce que c'était un Windows je manipulais très très régulièrement mon associatif le Linux euh, les bases réseau j'en avais donc c'était juste pour valider, la preuve en c'est quand j'ai validé mon BTH je travaille déjà dans une USN depuis euh, un an et demi Je joue vraiment juste pour valider un acquis, pourquoi Parce que maintenant il y a beaucoup d'entreprises qui demandent d'avoir euh, un acquis minimum un bac plus 2, et ce qui est un peu dommage euh... On a plusieurs, pour moi, plusieurs façons de voir le technicien. Il y a des gens qui ont déjà plein de compétences en informatique et qui le font. Ils sont très contents. Et il y en a d'autres. Moi, je connais des, maintenant qui des gens qui sont patrons d'entreprise dans l'informatique, DevOps, et qui n'ont aucun diplôme en informatique. Euh, après, de là dire formation courte, formation longue, tout dépend de notre manière de faire. Moi, j'anime les deux. Et euh, j'ai remarqué quand c'est des formations qui sont intensives sur neuf mois, où ils font des cours, des thématiques toutes les semaines qui vont être différentes, euh, les étudiants et les étudiantes, très important, ont très souvent du mal à comprendre justement que c'est de l'intensif et qu'il faut vraiment être centré dedans, c'est-à-dire ne pas louper une journée, euh, ne pas mettre justement ces lacunes-là à demain, etc. etc. parce qu'il faut suivre un programme et le programme est tellement long et intensif et on ne fait pas de pause, il n'y a pas de vacances, etc., etc. que ça peut des fois un peu dégoûter. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que ils ne voyaient pas cette euh, les formations comme ça et il y en a d'autres euh, qui préfèrent faire euh, en long via une alternance c'est-à-dire bah, ils font une semaine de cours trois semaines d'alternance ou l'inverse ça dépend des entreprises et des entités et qui préfèrent faire comme ça parce que eux prendre du cours comprendre un cours c'est bien mais eux ils veulent vraiment manipuler dans un cas concret et euh, bah souvent, ce qu'on nous dit d'un côté en cours, « Oui, mais bon, vous allez jamais avoir de Linux, patati patata. » Ils vont peut-être tomber sur une entreprise qui va faire que du Linux. Et des fois, vraiment, entre les deux, c'est différent. Et c'est ça qui est aussi très important. C'est vraiment une notion de, de goût et de couleur. Et moi, je sais que travailler dans une entreprise, c'est beaucoup plus formateur que d'aller dans un cours, d'aller derrière, derrière une table sur une, avec une chaise et d'écouter quelqu'un parler ou faire des TP, en temps réel, parce que c'est beaucoup plus formateur. On met vraiment les mains dans quelque chose sur lequel, bah, si on se trompe, bah, c'est le client qui est impacté. On a aussi ce relationnel avec ce client-là. Voilà. Si moi, j'aurais dû continuer, si j'avais dû continuer seulement plus loin que le technicien, j'aurais fait en alternance parce que l'entreprise est beaucoup, en général, beaucoup plus, c'est beaucoup plus formateur que euh, assis derrière une chaise à écouter qu quelqu'un qui nous écoute. Donc, on a vraiment cette notion de manipulation qui est pour moi, selon moi, la plus intéressante.
0: Je suis assez d'accord. Euh, tu parlais des formations courtes, on a fait un épisode de podcast justement sur Apprendre le DevOps en six mois, où on parle vraiment des formations très courtes. Euh, on ne parle pas que du DevOps, on parle de manière générale des formations très courtes. Donc, cher auditeur, si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter. Et euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, l'alternance, c'est vraiment bien. Moi, je voulais faire mon BTS en alternance, j'étais hyper jeune et j'ai eu du mal à trouver une entreprise. En étant moi-même aujourd'hui employeur et tuteur d'alternance, je comprends pourquoi c'est dur quand on est au niveau bac de trouver une entreprise qui veut bien miser sur nous. Parce que quand on commence au niveau bac et qu'on veut faire un BTS en alternance, grosso modo, on ne sait rien faire finalement. Et moi j'ai vu avec mon premier alternance, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un an à tout lui apprendre. Et aujourd'hui, je ne le referai plus parce que j'ai plus le temps. En tout cas, notre entreprise est trop petite pour pouvoir se le permettre. Les plus grosses entreprises, je sais pas, je me pose la question. Mais après, c'est vrai qu'après le BTS, pour continuer en alternance, c'est vraiment super bien, parce que comme tu le dis, on voit d'autres choses, on voit d'autres contextes, on voit même des choses qu'on peut pas voir en cours, et vice-versa.
1: Euh, et moi, mon premier vrai. Alternant, alternant, désolé, euh, qui était venu par Open Classroom, qui était motivé, intéressant, intéressé, on se rend compte que entre euh, la formation en accélérée et la mise en pratique dans une entreprise, pour lui ça a été très très compliqué. C'est-à-dire ce, euh, suivre des normes, des règles, une manière de travailler et c'est très très compliqué. Est-ce que je le referais Ça dépendrait des étudiants, mais dans son cas je le referais pas parce qu'il y a beaucoup beaucoup trop de lacunes et comme tu l'as dit, on perd vraiment trop trop de temps justement à réexpliquer ce qu'ils ont déjà vu, ce qu'ils ont déjà entendu, et euh, finalement on perd plus de temps qu'autre chose. Alors, on, comme on dit, bon, l'alternance est aussi pour apprendre le métier, comprendre le métier, mais euh, si on doit lui réexpliquer les fondamentaux, des fois ça peut être un peu compliqué. S'il si nous pose des questions sur comment fonctionne l'entreprise, pourquoi on a fait notre architecture comme ça, ou des questions un peu techniques, c'est tout à fait intéressant. Mais quand des fois on nous explique, j'en donne un exemple sans, sans, sans sous-entendu, la différence entre l'IPV4 et l'IPV6, et on dit bah non, 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 tu es censé avoir eu des cours de base, des fondamentaux réseau, justement sur ce principe-là, on dit oui, mais en fait j'ai pas compris. Et on se dit bon, en fait, on va repasser derrière quelqu'un qui est censé leur avoir expliqué, et ça peut être très compliqué.
0: Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai pris trois, euh, trois stagiaires, c'était pas des alternants, mais trois stagiaires qui sortaient justement de reconversion. Tous les trois, ça s'est euh, pas mal passé, mais tous les trois, j'ai passé énormément de temps, mais quand je dis énormément de temps, c'est beaucoup. D'habitude, je compte une heure par stagiaire et par jour, ce qui est déjà beaucoup. Euh, et là, c'était plus qu'une heure par stagiaire et par jour. Parfois, je passais deux à trois heures par jour à leur expliquer des choses, à leur montrer. Et euh, donc, j'ai décidé de ne plus le faire parce que nous, on est tout petits, hein, on, on est, on est deux, deux personnes expérimentées avec, euh, avec euh, deux à quatre alternants. Mais par contre, dans des grandes boîtes, je me demande s'ils si ont vraiment le temps aussi et s'ils ont envie de le faire. Et comme tu dis, ils sont là pour apprendre, mais euh, en effet, le juste milieu, il est où Est-ce qu'on doit leur apprendre la même chose qu'ils ont appris en cours ou est-ce qu'on doit leur apprendre à leur perfectionner les connaissances qu'ils ont en cours Et c'est vrai que c'est dur. C'est que c'est dur.
1: Justement, moi, j'ai fait mon stage, enfin mes deux stages d'informatique en BTS dans une très, très grosse boîte. Euh, c'est siège d'une très grosse boîte où ils étaient 1200 salariés. Euh, J'avais cette notion, en fait, que je connaissais déjà les lieux comme ma poche. Ça allait, mais en fait, le jour où je suis arrivé en stage, euh, ils m'ont dit, bah voilà, c'est ton ordre de mission, tu dois faire ça, et puis c'est terminé. Voilà. Il n'y avait pas de suivi, il n'y a pas de suivi. Euh, euh, la personne qui devait me suivre, mon tuteur, était à une fois par semaine ça devient très, très compliqué, en fait. On est là pour faire un stage, on est là pour découvrir, mais en fait, on n'est pas là non plus pour dégoûter la personne, que ce soit technicien, administrateur, ingénieur, quel que soit le diplôme, ou tout simplement. Mais ça, malheureusement, des fois, ouais. on a un peu cet oubli-là de bah, c'est quelqu'un qui est là pour découvrir le métier, pour savoir si c'est vraiment ce qu'il veut faire. Et euh, je m'emploie justement à, à expliquer ça aussi à, par exemple à mes étudiants d'Open Classroom, parce que euh ce projet des gens en disant c'est un stage où je vais travailler comme quelqu'un de normal je vais tout faire comme tout le monde non non tu es là pour te découvrir des fois ça se passe très bien et il y a une embauche derrière j'en ai un qui ça lui est arrivé il y, a, il y a quelques semaines et des fois ils sont un peu dégoûtés parce que c'est pas du tout la vision qu'ils avaient de l'informatique ou même de l'informatique dans une entreprise ou comment on l'utilisait tout simplement
0: oui et puis des fois le stage il est pas bien qualifié par rapport aux connaissances de la personne on leur demande des trucs trop trop complexes sont pas assez euh, donc c'est vraiment, vraiment très chaud. Je me demande si finalement c'est pas les PME qui sont les, les meilleures formatrices de stagiaires. Je ne sais pas. Et ah, puis oui. ça dépend aussi du niveau de la personne. Hein. En effet, tu n'attends pas la même chose d'un stagiaire qui sort d'une filière courte comme on, on vient de voir ou de quelqu'un qui est en bac plus 5. Clairement, moi j'attends pas la même chose de quelqu'un qui sera en bac plus 5 que de quelqu'un qui se reconvertit.
1: On est tout à fait d'accord.
0: Euh, D'après toi, euh, quel impact a le DevOps finalement ce mouvement-là sur justement le métier du technicien support Est-ce qu'il est touché euh, ou pas
1: Oui, moi de plus en plus, je remarque de plus en plus, puisque il y a beaucoup de cursus de techniciens justement, de support, de proximité, euh, quel que soit le nom, où on commence un peu à parler, par exemple, d'automatisation on commence à faire du développement. Bon, c'est n'est pas non plus des choses très, très folles, mais on leur demande de faire du développement sur PowerShell, sur Bash. On leur demande de faire un peu d'automatisation. On va pas pousser en parlant de Rundeck, Puppet, Ansible, Stack, ou même de Docker, mais on va quand même commencer un peu à tâter le terrain pour voir bon si c'est quelque chose qui va leur plaire ou pas. On va peut-être leur demander de faire du WDS, WSUS, par exemple. Mon premier alternant, euh, il a un peu travaillé, c'est quelque chose qui l'intéressait, justement, ce cette notion d'automatisation, euh, à faire un peu d'uncible, parce qu'il voulait savoir, voilà, ça sert, ça sert à quoi, c'est quoi l'intérêt, pourquoi on met ça en entreprise, etc., etc. Et il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était ultra intéressant, et que même finalement, même pour un, un technicien, si on lui dit, bah voilà, t'as juste à taper cette ligne de commande-là, et ça met à jour 300 serveurs, ça va être un gain de temps énorme pour lui, c'est-à-dire qu'il ne va plus passer sur les 300 serveurs les uns après les autres à se demander si finalement euh, il faut tout mettre à jour à la main, etc. Il a juste à faire une ligne de commande, ça balance euh, le playbook, par exemple, pour un cible, et tch -tch -tch, il fait les différentes étapes, et lui, il a juste à vérifier à la fin, dans le résultat, si c'est OK, si c'est pas OK. Si c'est pas OK, il va regarder pourquoi, si c'est OK, il peut faire autre chose, tout simplement. Et c'est un gain de temps énorme. Et même pour les préparations d'ordinateurs, euh, par rapport à certaines missions que des formes un peu proposées, donc euh, pas au Casino mais une, une enseigne concurrente, c'était de d'installer des ordinateurs, les Windows à la main, c'est-à-dire on prend un lecteur, un disque dur externe, on le branche, on l'installe. Oui, mais si on veut un peu automatiser, l'automatisation un technicien est censé pouvoir le faire avec du WSUS pour mettre à jour un parc informatique, du WDS avec des images, même on fait même beaucoup de sysprep, sysprep dès le début de la formation. Et le but, ce n'est pas de le noyer, mais de se rendre compte que finalement, euh, il y a peut-être des choses un peu plus intéressantes que de cliquer sur suivant, OK, valider, des choses qui vont être moins chronophages euh, avec eux, tout simplement. On leur fait aussi développer des fois des scripts pour créer des utilisateurs sous Windows, sous Linux, euh, euh, créer des tâches un peu spécifiques, etc. etc. Et les étudiants, des fois, ont un peu du mal à comprendre au début euh, c'est quoi l'intérêt, euh, on fait un script, c'est bien, mais ça nous sert à quoi Et puis, quand ils le créent, et puis qu'on leur dit, vas-y, teste ton script. Et quand ils justement, ils testent leur script, ils se disent, bah finalement, ça m'a fait gagner un temps, gagne temps énorme, et c'est cool, je vais pouvoir faire autre chose. Et c'est génial, et petit à petit, moi, j'ai des étudiants qui ont fait un script, par exemple, pour leur demande pour faire créer un utilisateur. Bah, ils vont faire pour les droits de dossier, ils vont faire pour des applications, ils vont faire pour des installations, etc., etc. Et ils se disent, ah oh, finalement, ah, c'est génial, ça nous fait gagner un temps fou et on peut faire autre chose à côté. Et quand quelqu'un passe après nous, il a juste à balancer le, le script et le script fait tout pour lui. Et en fait, on fait de la même façon. Et c'est génial. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Et euh, pour l'avoir fait aussi, j'ai mis en cible entre les mains de mon premier euh, alternant. Il était aussi en BTS. Je pense que c'est largement quelque chose qu'on peut apprendre en BTS en cible. C'est pas euh, d'un niveau technique. Euh, euh, Très complexe. Si on, si on se concentre sur le provisioning d'un serveur, ce qui normalement devrait pouvoir être à la portée de n'importe quel BTS, puisqu'on voit le, la notion de système, je pense qu'en cible, on peut les mettre entre les mains des BTS, surtout qu'on fait du shell. Enfin, moi, je sais que je faisais beaucoup de shell. Enfin, moi, c'était pas SISR à l'époque, c'était du temps réel. Donc, je sais pas s'il y a un équivalent aujourd'hui. En gros, j'ai appris à développer en C, je fais du shell et du makefile, etc. Euh, mais je pense qu'il n'y euh, a aucun problème euh, pour faire l'automatisation pour, euh, pour justement nos chers techniciens. Est-ce Est que... Comment
1: Et c'est justement demandé de plus en plus par les techniciens. Ils ont, on leur demande pas d'implémenter de, tout un système en Ansible, mais de comprendre le fonctionnement, de comment utiliser ou comment un peu débugger Surtout que à certaines écoles, en plus du métier de technicien de Bash et de PowerShell, font un peu de Python. En SISR, c'est demandé. C'est une étape de ce qu'on appelle l'étape de programmation, euh, bon, qui est pas très très folle, mais on nous demande de faire notamment du Python. Donc, ça permet aussi d'avoir des bases et un peu d'automatisation. Mais le problème étant, c'est que moi, j'ai beaucoup beaucoup vu, que ce soit dans les démarchages, euh, les alternants, ou les gens qui passaient les examens avec moi, il y a beaucoup, beaucoup de lacunes, et je pense aussi qu'on a peur de leur mettre entre les mains cette notion d'antibel d'automatisation, parce que des fois, les bases sont très, très, très mal comprises. J'ai déjà vu des techniciens, des gens qui passaient le BTS SEO en examen en temps réel qui se mélangeaient les passos entre du LAN et du WAN, qui se mélangeaient les passos entre un Windows et un Linux. Et là, on se dit, si déjà les fonds, les bases et les fondamentaux ne sont pas là, on ne peut pas pousser plus loin et euh, moi je partirais plus sur par exemple c'est une option supplémentaire c'est ceux qui sont qui ont vraiment ces, ces compétences là mais moi j'en ai plein Win faire la différence entre un Windows et un Linux en termes de commandes c'est quasiment mission impossible parce que c'est très compliqué pour eux justement de scinder que c'est que c'est deux environnements complètement différents deux besoins différents ouais.
0: et pourtant il y a un monde entre les deux hein. oui. Monde, oui,
1: oui, le... oui 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 <rire> c'est vraiment
0: la base est-ce que parce que moi je parle beaucoup de communication entre les équipes, tu sais le DevOps pour moi c'est aussi c'est aussi de la coopération. Est-ce que ce truc là là il rentre aussi en ligne de compte dans l'apprentissage pour moi c'est vraiment important euh, j'imagine bien un technicien support aller voir les équipes de développement qui ont développé certains euh, certains produits qu'il a en charge en fait, de, de superviser en tant que technicien support et de leur dire bah voilà on a eu tel et tel euh, problème euh, j'ai vu que c'était récurrent euh, j'ai vu tel tel truc est- ce qu'on peut regarder ensemble voir si je peux vous aider à, à, à développer un truc peut-être que lui ça peut l'intéresser ou voir le technicien support à aller voir les administrateurs système et puis euh, et puis faire le, aussi la glue entre les deux pour justement euh, améliorer cette coopération dans les équipes de dev et dops justement
1: euh, entre dev et, et admin ou aussi tout simplement euh, j'ai jamais vu une entreprise où c'était le grand amour T'as toujours été. Il ouais. y a un problème dans l'application. Non, c'est pas mon application, c'est le serveur. Et le côté système, Non, c'est pas le serveur, c'est le côté développement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours, 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 toujours. J'ai eu très, très peu de, 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 de missions, de prestations, même de clients en quotidien où il y a très peu cette notion là de. Euh, bah, euh, c'est ton. Moi, je suis sûr de ce que j'ai fait, c'est ton problème. J'ai quelques clients. Euh, avec qui je travaille avec les devs, où par contre ça se passe admira admirablement bien. J'ai un client qui, son dev, a fait un, du développement, euh, un script en euh, bash euh, pour automatiser, automatiser la création de sites web. Et il m'envoie euh, son code en me disant, bah, je ne comprends pas, euh, telle chose, ça ne marche pas, ça fait tel comportement, peux-tu m'expliquer Et dans ces cas-là, en fait, ça donne envie, parce que la personne ne dit pas, c'est de ta faute. Tout simplement, c'est si dit, ça ne fonctionne pas. Est-ce que toi, tu as une idée de ton côté euh, c'est aussi cette notion d'un peu de d'humain, c'est de se dire ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Ou de dire ça ne marche pas parce que c'est ta faute. Et ça c'est quelque chose à l'heure actuelle entre système et développeur qui est très très récurrent de dire moi je sais ce que je fais donc c'est ton de côté mais de dire bah non mais regarde moi j'ai des erreurs qui me disent ça euh, voilà. Par contre entre euh, DevOps ça m'est arrivé jamais aucun problème. J'ai un problème dans le code, tu peux m'expliquer oh Ouais, Pas de souci. J'ai un problème, je ne comprends pas, on peut déboguer. Oui, oui, pas de souci. Honnêtement, dans le DevOps, j'ai jamais eu aucun problème de euh, comportement, de rétention d'informations ou de dire, bah non, c'est pas moi, c'est toi. Même si c'est moi euh, qui ai fait n'importe quoi, bah attends, vas-y, euh, tu es sur mon problème, pas de souci, mais je vais te donner un coup de main pour justement t'expliquer euh, comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait comme ça et ah, bah, tu n'iras, bah on va regarder ça pour le euh, déboguer ensemble. Mais vraiment. Si on parle vraiment de la base, développeur, système, c'est toujours très compliqué, euh, euh, parce que chacun connaît son métier et dit tout simplement que c'est euh, la personne en face qui hein, qui s'est loupé tout simplement.
0: Eh ben, ce que tu décris typiquement, ça, donc c est, c est, je pense que tu as entendu parler du mur de la confusion, mais c'est clairement ça, et c'est clairement ce que le DevOps, en tout cas le mouvement, essaye de, essaye de gommer. Et euh, quand tu parles de DevOps, pour moi, euh, j'ai l'impression que c'est des Ops qui sont rentrés dans le mouvement et qui ont compris euh, le besoin de collaboration avec les équipes de dev euh, et, euh, et pour moi le premier cas là, les devs et les Ops qui ne peuvent pas s'entendre se, euh, c'est que justement il n'y a, a pas encore eu de poser cette culture de la coopération cette culture de l'amélioration continue dans l'entreprise et que, et que bah, clairement il n'y a pas de DevOps chez eux euh, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le, le terme métier euh, DevOps, mais ça, j'en parle dans, dans plein d'autres euh, podcasts. Pour moi, euh, ce qu'on appelle un DevOps, c'est ni plus ni moins qu'un Ops qui est rentré dans le mouvement DevOps et qui fait justement, euh, qui, qui va vers les devs. Qui, euh, qui travaillent avec eux et, et, et pareil les devs qui sont dans le vent DevOps parce que pour moi c'est transverse hein, ils vont voir les Ops et ils travaillent avec eux et, et bon c'est pas le meilleur des mondes mais en tout cas ça améliore les choses ça améliore
1: les... Voilà, ça améliore les choses tout en sachant que quand on se prend la tête pour un bug c'est pas nous qui m... on se met pas nous en porte-à-faux mais le client en porte-à-faux c'est le client après qui est impacté par ce genre, genre de mésentente et quand des fois ça m'arrive de travailler avec des développeurs qui sont un peu, ils ont un peu cette notion là euh, très honnêtement, moi, je vais pas plus loin parce que c'est pas du tout ma notion des choses. Le but, c'est pas de dire, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, c'est ton problème. Non. J'ai un problème, j'ai identifié telle chose, telle chose. Est-ce que ça te parle? Oui, non. Est-ce qu'on peut regarder ensemble, justement, pour améliorer sur le processus, soit faire un debug, etc., etc. Mais, j'ai très peu d'entreprises où on a vraiment cette scission, cette cassure entre ces deux mondes-là, de se dire, bah voilà, on travaille main dans la main, on travaille justement pour un client, et le plus important qu'une guéguerre interne entre les développeurs et les administrateurs ou, les systèmes, ou la partie système, c'est de satisfaire le client. Et moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est cette notion de satisfaction. On peut être très bon et ne pas vouloir communiquer avec un développeur parce que bah non, c'est pas mon problème, c'est son problème à lui. Et lui va me dire la même chose de son côté. Dans ce cas on fait quoi On laisse le client s'énerver, on paye des indemnités au client on reste tel quel, et c'est complètement anxiogène, et c'est une vision qu'il faut énormément gommer, parce que ça sert strictement à rien.
0: Ouais, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup de travail à, à, à diffuser ce message-là. Et puis, euh, et puis et tu parles de, du client, mais il y a aussi, euh, au sein des grosses entreprises, c'est l'entreprise en elle-même qui perd en, en productivité, hein, parce que s'il y a une guerre entre les devs et les ops, euh, moi je parle de guerre mais ça peut être des, des, des tensions euh, bah c'est l'entreprise toute entière qui, en, qui est en péril Enfin, peut-être pas en péril mais en tout cas qui va perdre en productivité et donc euh, c'est dommage pour l'entreprise surtout qu'en plus on fait tous partie de la même entreprise en théorie on est tous,
1: en, on est tous dans le même bateau voilà.
0: exactement et le bateau en fait il n'a qu'une direction donc c'est ça qu'il faut euh, justement arriver à trouver avoir la, la direction commune tout à fait Soit, euh, quel conseil tu donnerais à un novice justement qui veut se lancer dans ce métier Le métier de technicien support
1: C'est comme dans tout métier déjà, sa première chose c'est la motivation. Si on n'est pas du tout motivé euh, pour ce métier-là, ça ne fonctionnera jamais. Que ce soit même les autres métiers par ailleurs. Mais c'est vraiment cette motivation et cette soif d'apprendre. Alors pas non plus aller trop vite dans l'apprentissage. Mais voilà, dire bah voilà, je connais rien à l'informatique, mais c'est un domaine qui m'intéresse parce que bah, je vois les gens faire, j'ai un voisin, j'ai un ami, j'ai un collègue, j'ai euh, etc etc et de fil en aiguille un peu complexifier les choses et continuer justement à garder cet amour-là. Comme on dit, dès qu'on a l'amour pour, pour on a une passion, l'informatique, la voiture etc. Tant qu'on a cette flamme-là, il faut continuer dans ce sens-là. Si on commence à être un peu dégoûté etc etc il euh, faut changer de voie. Après, il faut savoir que même dans l'informatique, on fait au quotidien des choses, des fois, que l'on n'apprécie pas. Et ça, c'est dans tous les métiers pareil. Il faut aussi avoir cette notion de « on ne fera pas toujours ce que l'on veut ». Mais euh, être curieux, être euh, de bonne humeur, très important, être voilà, chercher un peu les informations, parler Twitter, LinkedIn, les réseaux sociaux, les blogs, Reddit… Il y a énormément de possibilités et à l'heure actuelle, c'est ultra intéressant. Même si, euh, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, euh, l'anglais c'est quelque chose qui va être très important parce que euh, on a plein plein d'informations et euh, on s'échange toutes et tous des informations les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, etc. etc. et l'information évolue tellement rapidement et on peut récupérer de l'information tellement rapidement, ne serait-ce que via des vidéos. Euh, qu'on peut avoir énormément d'informations, énormément de choses et euh, on peut aussi s'amuser à tester des technologies, des choses, etc. etc. Et ça, c'est vraiment tout un euh, panel d'informations sur lequel euh, il faut se baser parce que c'est un métier qui est ultra prenant, qui peut être très enrichissant en suivant l'environnement dans lequel on évolue. Et euh, moi, honnêtement, je, je faisais en général du 9h 18h du lundi au vendredi je passais facile une journée euh, soit mon samedi, sur mon dimanche, à comprendre pourquoi l'entreprise a utilisé telle technologie, euh, me renseigner sur des, des, des choses, il ben, y a un client qui m'a parlé du technologie, je vais vérifier, euh, ah bah ben, j'ai pas su installer un Linux, un exemple, par exemple, un, un exemple typique, et je vais un peu essayer de euh, euh, comprendre de mon côté pour évoluer, pour se dire, bah ben voilà, je sais plus, mais par la suite, je saurais faire tout simplement. On ne parle pas non plus de travailler gratuitement, mais quand on est motivé, en général, on veut toujours apprendre et être un peu curieux sur ce qui nous entoure, tout simplement, comment ça marche, etc., etc., quitte à reproduire, avoir un labo chez soi, un ordinateur, un hyperviseur, etc., pour tester, pour faire de la bidouille en temps réel.
0: Voilà. Ouais, le conseil que j'aurais à donner, c'est euh, entourez-vous d'autres personnes, en effet, restez en contact avec vos collègues euh, à l'école, en tout cas, c'est important. Euh, moi, le conseil que je donnerais aux personnes qui voudraient faire ce métier, c'est si, en gros, euh, vous, aimez, euh, vous aimez, le contact un petit peu humain euh, et que vous voulez potentiellement faire des, euh, une... alors pour moi, euh, des études courtes, c'est euh, bac plus deux. Et ben, vous pouvez aller dans ce métier-là parce que une fois que vous, vous aurez fait votre BTS ou votre DUT, alors c'est plus un BTS pour être efficace en termes d'entreprise, euh, ben, quand vous serez en entreprise, vous progressez assez vite. Et euh, grosso modo, quelques années après, vous aurez un niveau un peu équivalent à celui de l'ingénieur, alors sans toute la partie cognitive de, de réflexion qui est apprise aux ingénieurs, mais il n'y aura pas de problème pour que vous puissiez évoluer après devenir cadre, etc. Enfin, je veux dire, euh, je suis l'exemple flagrant vu que j'ai qu'un BTS et euh, j'ai pu évoluer au fur et à mesure du temps. Tous les BTS vous le diront, à toute façon.
1: Ça. Moi, j'ai eu le déclic très honnêtement euh, quand j'ai fait de l'associatif. Voilà, je fais de l'associatif euh, sur le monde libre de Linux, voilà, euh, que ce soit breton ou euh, niveau national. Et euh, c'est tout simplement de discuter comme si on prenait les personnes qui venaient euh, voilà, connaître Linux ou Ubuntu, Debian, etc. Et de voir que finalement, on est dans son monde et de se dire bah, finalement, l'informatique, ça peut euh, déclencher des vocations, etc. J'ai un étudiant, euh, parcours de technicien informatique, il a eu le déclic quand il a été à la nuit du hack. Alors, ça n'a pas forcément trop de parallèles avec le métier d'informatique, mais il s'est rendu compte que le technicien c'est bien, on fait beaucoup, voilà, un peu d'administration, un peu de dépannage, etc. Mais que, finalement, le système, c'était quelque chose, et la sécurité, c'est quelque chose qui l'intéressait énormément, comment euh, se passaient les arnaques, comment on faisait du mec, comment, voilà, les règles un peu de sécurité dans l'entreprise, c'est quelque chose qui le passionne, et sur lequel bah, il essaie un peu de baser, euh, euh, ces cours dessus pour faire les deux en même temps, se dire voilà j'apprends des bases et ces bases là j'essaie un peu de comprendre comment on pourrait les détourner, comment on pourrait un peu les pirater, les choses un peu comme ça et voilà
0: il y a un, ouais, il y a un autre truc pour moi qui est, euh, qui est important quand on fait du support euh, ou de la gestion d'incidents c'est le côté enquête. Euh, moi, j'adore me projeter en tant que... Je suis un grand fan de Sherlock Holmes et j'adore me projeter. Je me dis, je suis Sherlock Holmes de l'informatique parce qu'on va collecter des données, des informations. Et en fait, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. C'est comme, euh, comme un crime. Notre serveur, il est tombé. Bah, pourquoi est-ce qu'il est tombé Pourquoi est-ce qu'il est down euh, Collecter toutes les informations et refaire tout le ce cheminement. C'est vraiment un truc intellectuel qui est intéressant et qui est complètement différent pour le coup du développement. Euh, où là, on va vraiment euh, analyser les choses et non pas concevoir des choses. Mais en effet, il y a des parties euh, de conception, mais cette partie-là
1: d'analyse, je, je l'aime beaucoup. C'est ce que j'ai beaucoup à mes étudiants. Je leur dis. Ah, L'exemple typique, c'est ça ne marche plus Oui, mais pourquoi Comment Quelle est la raison quelle, quelle est là ou les raisons, etc. Et soit on me dit oui, finalement, ça ne fonctionne pas, mais c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi, pour ensuite savoir comment le résoudre, tout simplement. Et les étudiants souvent me disent, c'est vrai qu'on on voit pas forcément ces choses-là. Quand on est que simple usager, utilisateur, ben on voit pas cette notion-là, et quand on est vraiment dedans, on se rend compte que on fait pas au tatillon, on essaie un peu de comprendre. Euh, moi, je parle pas de Sherlock Holmes, je parle de puzzle, c'est de me remettre les pièces au bon endroit, tout simplement, pour comprendre. Et se dire, ah bah oui, mais en fait, c'est pour telle raison, j'ai telle information, pourquoi Ok, je vais un peu me renseigner, je vais un peu essayer de comprendre l'erreur, le, et ensuite solutionner, dire, oh, c'est bon, ça marche. Le puzzle est OK.
0: Ouais, clairement, quand on va faire tout le cheminement, quand on aura trouvé l'origine du problème, peut-être qu'il va falloir le faire évoluer l'application et là, on va aller voir nos amis, les développeurs, on va leur dire, ben voilà ce que j'ai trouvé, souvent c'est ce que j'ai fait en fait, quand j'étais gestionnaire d'application, j'allais voir les développeurs, Je leur dis, ben voilà, il s'est passé ça, voilà quel est le cheminement, je... Je vous laisse toutes les infos et puis vous vous allez trouver comment corriger l'application la l'améliorer, Parce qu'on peut pas améliorer quelque chose qu'on comprend pas en fin fait. de compte.
1: Et c'est souvent une très grosse fierté pour les techniciens, et euh, je leur dis que si vous avez solutionné un problème, soyez-en fiers justement. Vous êtes peut-être la dernière roue du carrosse, des fois c'est très vulgairement dit, mais il faut être fier de ce que l'on fait. On peut pas toujours être excellent, mais soyez fiers justement de, des résolutions de tickets, même si c'est quelque chose de très simple. Ça, petit à petit, vous allez complexifier les choses, mais soyez justement fiers du boulot que vous faites et de la motivation que vous avez et essayez de la garder le plus intacte possible. Oui,
0: ouais, puis on attend, ça a oublié, mais c'est un élément hyper important dans, dans une entreprise. Le technicien support elle support de manière globale parce que l'équipe de développement, elle développe le produit, mais si on lui demande en plus de faire le support, bah du coup, elle va être séparée entre les deux et elle, elle va pas pouvoir le faire. Euh, les administrateurs système ou, ou réseau, eux, ils gèrent l'infrastructure. Mais pareil, sur leur demande de faire du support, bah, ça, va leur, ça va leur prendre du temps. Et en fait, les techniciens support et, et l'équipe support de manière globale sont là pour résoudre les problèmes et surtout alerter s'il y a des problèmes récurrents à améliorer. Parce que s'il y a un problème récurrent qui arrive, genre, toutes les semaines, bah là, ça vaut le coup quand même d'y passer du temps à, à développer quelque chose.
1: C'est ça. On est tout à fait d'accord là-dessus. On a la même vision des choses.
0: Bon, bah, parfait. Eh ben, on va arriver vers la fin, vers la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un livre, un article ou même une conférence à conseiller à notre auditrice ou auditeur qui nous écoute euh,
1: Non, je suis, moi, je suis honnêtement, je suis beaucoup plus blog, euh, blogosphère, que conférence et livres papier, très honnêtement.
0: Euh... Eh ben, eh ben, un blog alors ouais. à suivre. Oui,
1: un blog que j'aime bien, sur lequel j'ai beaucoup potassé parce que ça parle beaucoup du métier des techniciens. C'est le site Tech2Tech. Euh, sur lequel on met régulièrement, euh, enfin du moins les fondateurs mettent régulièrement des articles, ça peut être des dépannages, ça peut être un peu des explications très terre à terre, avec une partie euh, écrite et une partie euh, plus verbale, vidéo, tout simplement. Et euh, c'est ultra intéressant, et c'est vraiment, euh, vraiment basé sur des fondamentaux, et euh, euh, on est là sans complexe justement, pour découvrir, apprendre et euh, monter en compétences. Même quand des fois on connaît la solution, il y a toujours des petits tips, euh, qui permettent de mieux comprendre ou mieux assimiler pardon, certaines choses. Et C'est un site que je donne énormément euh, à mes étudiants parce que euh, c'est une mine d'or. Et les mines d'or françaises, il faut justement en prendre soin et en profiter le plus possible, tout simplement. Parce que c'est... Euh, c'est voilà, une mine d'or, tout simplement.
0: Exactement. Alors, est-ce que c'est le site tech2tech.fr oui, Tout à fait. Bon, bah, je, mettrai, je mettrai le lien en description. Et en effet, il faut... Euh... Moi, j'encourage je, je, tous les gens qui veulent faire du contenu à le faire en français parce qu'on en manque et euh, le contenu francophone, on a tendance à l'oublier. mais même si on, si on comprend l'anglais euh, comprendre une technologie ou quelque chose dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle on se rajoute de la difficulté donc si on peut concevoir du contenu en, en langue française pour que les personnes qui sont nativement français euh, puissent comprendre les concepts avancés bah c'est bien en fait c'est pas plus mal Oui. c'est bien
1: on en manque ouais. cruellement et on en manque ouais. c'est ce que j'allais dire on en manque cruellement et, euh, et euh, c'est dommage ce qu'il y a de quoi faire
0: Ouais, c'est dommage. Bah, c'est pas pour rien que les chaînes YouTube françaises qui parlent de, de tech ou de numérique explosent en fait, hein, oui. parce qu'on manque cruellement d'informations. Alors, où est-ce qu'on te retrouve Nous, on a échangé sur LinkedIn, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver
1: Oui, sur Twitter. On peut se retrouver sur Twitter. Euh, c'est les deux canaux principaux euh, sur lesquels je suis principalement
0: D'accord. Et, et ton pseudo Twitter c'est quoi
1: C'est l'enclan, L a n k l a n u euh, du bas.
0: Ok. Bah, je mettrai euh, de toute façon euh, les liens de ton LinkedIn et ton Twitter euh, directement en description. Un grand plaisir. Et bah, je te remercie euh, pour ton temps. On arrive déjà à une heure. C'était passionnant. J'espère que notre auditeur ou auditrice a pris quelque chose sur ce sur ce sujet. Et euh, bah, Cyprien, moi, je te dis à bientôt sur les raisons, en tout cas.
1: À bientôt également.
0: Et si tu as une dernière chose à dire, eh ben, c'est toi qui as le mot de la fin.
1: Tout simplement, si vous vous sentez euh, d'attaque, vous êtes motivé par l'informatique, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de crainte. Euh, on n'est pas là pour juger les gens, on est vraiment bienveillant en général. Et on est là dans cette, euh, cette idée d'apprendre et d'avancer. Vous êtes motivé, il faut foncer. Il faut pas s'arrêter à l'informatique, il faut vraiment foncer dans vos envies.
0: Voilà. Eh ben merci, lancez-vous. My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux. Et comme j'aime leur façon de faire, je leur ai dit oui. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens, car ce job board me permet de gagner de l'argent, et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc, rendez-vous sur vue.fr slash jobboard devops mais sinon, tu trouveras le lien en description. Attends, attends. Si tu es manager, DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le devops, tu l'auras compris puisque tu ce podcast, c'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon jobboard. C'est sur vue.fr slash jobboard devops recrute Mais c'est pas grave, le lien est aussi en description. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous
1: aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.